0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, en Caima, nos escuchan a través de Radio Azul, en Ayacucho, en Huamanga, a través de Radio El Pueblo, en Cajamarca, a través de Radio WN, en Huánuco, a través de Radio Shalom Plus, en Junín, en Chanchamayo, a través de Radio Super Latina y en Lambayeque, en Chiclayo, a través de Radio Amistad. Mi nombre es Ana Uceda y los estaré acompañando en esta jornada informativa. Estoy en la línea telefónica con el congresista José Luis Zancalle del Frente Amplio para analizar esta alza del precio del balón del gas doméstico. Congresista, de acuerdo al diario Gestión, en las últimas casi dos semanas, desde el 27 de octubre hasta el 17 de noviembre, ha habido una alza de casi 9% del de precio del GLP me refiero al gas doméstico, en cerca de dos soles con relación al precio por kilogramo. Sin embargo, esto más que otra cosa lo sienten las amas de casa con relación a la compra del balón del gas. ¿Qué va a hacer hoy la Comisión de Defensa del Consumidor, la cual usted integra?
1: Estos aspectos tienen que ver mucho con la economía del, del país. Nos convoca la preocupación en vista de, a consecuencia de algunas acciones políticas, a consecuencia de algunas limitaciones o beneficios que están enmarcados dentro de la economía de nuestro país, siempre se ha visto eh, el perjuicio a la mayoría de peruanos y peruanas. En este caso, para la adquisición de, de gas, para que puedan preparar sus alimentos. Entendiendo que estamos todavía en una situación de pandemia, queremos salir de la misma, pero todavía no hay ni siquiera un, un, una solución. Pero sí hay perjuicio, no solamente en el tema de la economía, sino en el tema del desempleo. Y con este incremento del precio, se ahonda la, la situación preocupante, donde en la comisión de defensa del consumidor, somos bueno, los encargados de poder buscar parámetros y si es que hay algún abuso que se pueda estar cometiendo, viabilizar la misma para que haya más bien una indisposición, haya una disposición de estas grandes empresas que, que manejan la venta de, del gas. Y, y eso esperemos que dentro de la correspondencia que tenemos cada miembro de la comisión, podamos canalizar la misma de acuerdo a, a cómo se pueda impulsar o bien a través de un proyecto de ley, o bien a través de las limitaciones o los organismos de control para que puedan eh, verificar sobre estos incrementos que está causando perjuicio a la población.
0: Y en esa línea congresista, ¿ustedes van a evaluar, citar al ministro de Energía y Minas para que explique esta nueva situación? Tenemos
1: el mecanismo para poderlo convocar. Primero, bueno, podemos agotar la información documentada y luego si esta no satisface y más bien a veces los informes son ambiguos, habría la necesidad de una convoc una convocatoria a los titulares. Esperemos más bien que a través de la, la información que nos puedan remitir puedan dar con precisión sobre esta alza que está dándose actualmente y que... Más bien, reitero, nos llama la preocupación porque los peruanos en este momento necesitan más bien una predisposición de estas empresas.
0: Por otro lado, congresista, la comisión de CODECO, la cual usted integra, también ha analizado la situación de el consumo de energía eléctrica, ello con relación al fallo de la Corte Suprema. ¿Qué conclusiones están llegando con relación al tema planteado?
1: Hay un debate, ya hemos adelantado sobre el predictamen, eh, son aspectos bastante técnicos, entendiendo de que no solamente son estatales, sino hay privados, sobre todo en la, en la capital, situación diferente de la que se ve en las regiones, buscar eh, limitaciones a alzas que no están teniendo al menos plazos en, en, en los semestres anualmente para poder eh, más bien justificar alguna alza, entendiendo que más bien el servicio ha estado bastante pésimo en algunas regiones, no solamente de servicio eléctrico, sino también de servicio de agua. Eh, estamos en ese camino, recuerde que son trabajos técnicos que más bien merecen un análisis más... Eh, más a profundidad para poder eh, dar eh, o plantear soluciones y podamos corresponder a la población.
0: Ahondando más en el tema congresista, el fallo de la Corte Suprema habla sobre una distorsión en el manejo de los costos de operación ...en el sistema eléctrico y ordena al Ministerio de Energía y Minas sincerar justamente los costos en el sistema. En esa línea ustedes han tenido en la Comisión de Defensa del Consumidor al señor Canelo Rabanal... ...que indica que justamente esta distorsión está también afectando a los pensionistas de la ONP... ...dado que como todo el mundo sabe parte de las acciones de ElectroPerú forman parte también o de los activos de ElectroPerú forman parte también de la, de la ONP. En ese sentido, si hay una distorsión eléctrica, estamos perjudicando a todos los pensionistas. Por ello, eh, la preocupación que tenemos, ¿qué va a hacer eh, la Comisión de Defensa del Consumidor dado que tienen ya un interés en este tema? No
1: he eh, leído la resolución del Tribunal Constitucional no podría este, quizás tener un análisis técnico de lo cual merece cuando hay ya pronunciamiento de parte del Tribunal eh, tomando en consideración sobre este sinceramiento y, y las consecuencias que pueda acarrear respecto a esta resolución. Eh, estaremos ahí eh, al tanto eh, de la próxima sesión para que hagamos lo que corresponda y más bien sistematizar todos estos problemas puesto que a al haber un pronunciamiento del TC, como usted lo manifiesta, puede haber un perjuicio a los aportantes, entonces eh, esperemos que en la próxima sesión se pueda ahondar y podamos eh, trabajarlo técnicamente para tener al, al menos un planteamiento de solución.
0: Congresista, también uno de los objetivos que tiene eh, la Comisión de Defensa del Consumidor es ordenar estos organismos reguladores que tenemos en el Estado peruano y me refiero, por ejemplo, a Ocinermin, Indecopi, Ocitel, entre otros. ¿Cómo está quedando este trabajo que está haciendo la Comisión de Defensa del Consumidor?
1: Ya hemos tenido a varios invitados, hay una comisión investigadora para estos organismos de control, quizás me llame la atención y quiero manifestarlo a través de ustedes en que los representantes altos funcionarios de estos organismos siempre manifiestan que todo está bien, que todo está correcto, que su trabajo es eficiente y que no hay ningún problema. Situación totalmente diferente cuando vemos la realidad, un sinfín de, de reclamos en telecomunicaciones, en los servicios básicos, en las entidades privadas que tienen que que ver con el tema de educación. Eh, planteamos siempre nosotros que si no hay una autocrítica un autoanálisis en que algo está andando mal para poder eh, más bien dar la esperanza a la población de que estos organismos de control cumplan con su tarea para con las instituciones, eh, tanto eh, eh, públicas y privadas, eh, deban de hacer un trabajo eficiente. Eh, podríamos eh, brindar esa esperanza, si es que hay una autocrítica, pero si que ellos manifiestan que todo está bien, entonces no vamos a llegar al objetivo de lo que se quiere es... Estos organismos de control más bien presten la atención a un sinfín de reclamos, año tras año, expediente tras expediente, que no tienen una respuesta inmediata sobre reclamos, quejas, denuncias que tienen los usuarios y consumidores y que a raíz de estos reclamos es más bien que se ha promovido esta comisión investigadora. Eh, se sigue recabando la información correspondiente y yo creo que en el informe se va a dar a conocer más bien cuáles son las graves falencias que puedan estar cometiendo algunas de no todos estarían incumpliendo su labor de, de control.
0: Cambiando de tema congresista, usted es miembro integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ayer ya se declaró procedente una tercera acusación contra el excontralor Edgar Alarcón, quien es también congresista de la República. Si nos puede dar mayores detalles sobre cuál es el camino sobre esta tercera denuncia ya declarada procedente, sin dar detalles, dado que usted es miembro integrante de esta comisión y es de público conocimiento que no puede adelantar opinión ni juicio de valoración sobre esta denuncia.
1: Ayer hemos aprobado la tercera acusación constitucional que tiene el ex Contralor Alarcón junto a Inostroza sobre otra acusación que nos hizo llegar la Fiscalía para que esa sea remitida a la Comisión Permanente y ellos a través también de los miembros integrantes puedan plantear ya el plazo para un informe eh, recibiendo también el descargo que deba de hacer el acusado. Se están siguiendo los procedimientos, esperemos más bien los plazos que están dentro del reglamento se puedan cumplir y podamos eh, reiterar esa palabra de esperanza, dar la esperanza a la población en que no solamente esta lucha, que no todos, algunos congresistas están haciendo con respecto a temas de corrupción, también éstas deben de mostrarse dentro del Congreso, porque hay congresistas actuales que tienen procesos incluso que tienen sentencia. Estamos siempre a la espera de eh, dar los procedimientos parlamentarios para que ellos también puedan tener la sanción que corresponda y no permitir que esa inmunidad sirva como impunidad. Se está caminando y esperemos más bien un corto plazo, no sé si es uno o un mes y medio, ya podamos estar debatiendo en el Pleno la acusación que se tiene contra el ex Contralor, y también otros casos respecto a la sentencia del congresista Humberto Acuña, que es otro tema que también no, nos llama mucho la atención, puesto que teniendo una sentencia consentida no podemos dejar de lado eh, al cumplimiento de nuestras facultades para que estas sean debatidas en el pleno y hacer lo que corresponda, lo que estamos facultados, ya sea como un antejuicio político o, o un juicio político y también el tema del, de los procedimientos parlamentarios para las acusaciones constitucionales
0: congresista Ancaye, muy amable por esta entrevista a CNS en este Radio y estaremos atentos a las conclusiones que lleguen en la Comisión de Defensa del Consumidor, sobre todo con relación al informe final sobre el tema de esos organismos de defensas del consumidor para sus evaluaciones. Muy amable congresista sí, vamos, vamos,
1: justo hemos tenido ausencia de algunas reuniones en comisiones, ahora haremos lo que corresponda en vista que se ha tenido días de retraso por todo esta crisis que hemos estado pasando. Muchas gracias a ustedes, amigos de Radio el Congreso.
0: Cambiando el tono de la información, damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. ¿Cómo estás, Estefanía?
2: Te escuchamos. ¿Qué tal Anaís? ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y las demás provincias del país que nos escuchan a esta hora. Vamos a darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y las noticias del Parlamento Nacional. Empezamos hoy... 24 de noviembre, la provincia de Guayaga en la región San Martín cumple 144 años y el congresista Manuel Aguilar compartió en Twitter un mensaje que dice así, quiero aprovechar la ocasión para hacerles llegar un saludo afectuoso a la provincia de Guayaga por su 144 aniversario. Asimismo, felicitar a su alcalde y regidores por la labor que vienen realizando en su gestión a favor de la población, indicó en dicho mensaje ...mientras que el congresista Alcides Raime... ...también compartió un saludo de aniversario... ...pero para el distrito de Curpahuasi, ...ubicado en la provincia de Grau... ...departamento de Apurímac... ...por la celebración de su 65 aniversario de creación... ...el mismo que fue posible... ...gracias a la promulgación de la ley 12451... ...el 24 de noviembre de 1955... ...el saludo lo hace extensivo... ...a las autoridades y vecinos. Anaís, tenemos más saludos de aniversario... ...y esta vez el congresista Hipólito chaña ...compartió en Twitter este reconocimiento... ...a la villa de Quequeña, distrito de Arequipa... ...que está de aniversario y cumple 137 años de fundación. El parlamentario envía un abrazo fraterno... ...a sus hermanos de este pujante y hermoso distrito. Seguimos con la congresista María Teresa Cabrera Vega quien compartió una fotografía de una reunión que sostuvo con representantes de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial. Indica que le solicitaron interceder en coordinar una reunión con el presidente del Poder Judicial. De esta manera, brindan soluciones a las problemáticas que aqueja la institución. Y culminamos nuestro recorrido con esta información. La congresista Robertina Santillana compartió en Twitter este mensaje en el que indica que la deforestación en el Parque Nacional Cordillera Azul en la región San Martín y en la Amazonía no puede quedar impune. Asegura que redoblarán esfuerzos con la Fiscalía Provincial especializada en materia ambiental Moyobamba para abordar dicha problemática. Bueno, Naís, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos tus oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en las cuentas de Instagram, Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en el estudio. Gracias, Estefanía. Nos reencontramos
0: el día de mañana. Cambiando el tono de la información, la doctora Pilar Macetti ya anunció un lote de 1.5 millones de vacunas que llegarían al Perú este primer trimestre del año 2021. El MinSA busca vacunar a 24.5 millones de adultos mayores antes de las elecciones de abril próximo. Y justamente para hablar sobre este tema estoy en la línea telefónica con el doctor Luis Solari, ex presidente del Consejo de Ministros y también ex ministro de Salud. ¿Cómo está, doctor? Solari, ¿lograremos a la meta y llegaremos a vacunar a este número importante de peruanos antes de las elecciones generales del 2021?
3: Bueno, obviamente, eh, ya hubo una encuesta que dijo que más del 60% de los encuestados irían a votar aunque no hubiese vacuna. Entonces, obviamente, para reducir al mínimo el riesgo, de contagios eh, la intención del país es eh, vacunar antes de que tengamos eh, obviamente las elecciones y ese puede ser un argumento importante para eh, convencer a otros países que nos que nos eh, dejen como quien dice que nos dejen su sitio en la cola no creo que tanto pero sí digamos que no haya pues un arranchamiento de vacuna como ha habido arranchamiento de ventiladores, mascarillas, oxígeno, Y eso es, eso es importante, tener esa. Lo único pendiente que va a quedar siempre es que hasta ahora nosotros no sabemos, ningún fabricante podría decir por cuánto tiempo protege su vacuna. Claro, ya sabemos que todas las vacunas que están terminando la fase 3, todas pueden producir, estimular defensas en, en la persona vacunada. Pero... Eh, tenemos un problema con una vacuna que necesita frío de menos 70 grados y normalmente las vacunas están en la, las, el sistema de frío que nosotros tenemos es de 4, entre 4 y 8 grados, si no mal, si mal recuerdo. Entonces, tener una vacuna que necesite un sistema nuevo de frío implica un gasto adicional. A la, la, al final, eh, claro, pueden haber otras vacunas disponibles. de vuelvo a decir.
0: Y justamente ahí viene la siguiente inquietud, doctor Solari, y es la cadena de frío. Justamente la vacuna de Pfizer, que es la que, la que ya tiene la mayor cantidad de eficacia, la que ya está al 95% de eficacia contra el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, necesita una cadena de frío de 80%. ¿El Perú tiene esta logística en su capacidad o no tenemos esta capacidad de cadena de frío?
3: Menos 70 grados no el Perú no tiene una cadena de frío de ese tipo Invertir invertir una cadena de frío para una sola vacuna sería pues un poco como que mal, mal utilizar los fondos puede haber este puede llegar la vacuna acá, pero esa vacuna se tendría que, que aplicar en determinados lugares y no masivamente como es con otras vacunas que requieren el frío convencional, ¿no? entre 4 y 8 grados centígrados. ¿no?
0: Entonces, ahí Pero,
3: el... Pero lo más importante en el tema de las vacunas es, bueno, es, uno, que sea de bajo costo. Dos, que tenga bajos efectos secundarios. Bueno, tres, la cadena de frío, que sea la convencional. Cuatro, que produzca mínimas reacciones adversas, ya lo mencioné, y que estimule las defensas contra la enfermedad que uno quiere vacunar. Bueno, y la última es la durabilidad. ¿Cuánto dura la vacuna? Se va a poner una, una vacuna para para la hepatitis y ya sabe que va a quedar vacunada para siempre. Le ponen una vacuna para tétanos, sabe que necesita no un refuerzo a los 10 años. Le ponen una vacuna para influenza, sabe que está al año otra... En estos casos no se sabe cuánto tiempo se este, protege la vacuna. Yo creo que ese es un elemento muy muy importante que, que por el que hay que preguntar. ¿no?
0: De los elementos que me está mencionando, doctor Solari, todavía no sabemos uno, que es la durabilidad de la efectividad de la vacuna. Sin embargo, el tema de la cadena frío, que es parte de la logística, que el Perú todavía no cuenta. Entonces, si no tenemos parte de la logística, ¿cómo la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, piensa vacunar a 1.5 millones de personas en este primer trimestre y como además piensa vacunar a 24.5 millones de adultos mayores antes de las elecciones generales de abril próximo.
3: Otro tipo de vacuna que no tenga tanta, que no necesite un frío tan intenso, ¿no? Esa es otra posibilidad que, que la ministra esté hablando de otro tipo de vacuna y no específicamente de la vacuna que necesita este frío tan tan extremo. No,
0: no ella está hablando de la vacuna del COVID-19.
3: No, pero hay varias vacunas del COVID-19. La verdad que no sabemos el comando vacuna exactamente con cuántos eh, tipos de vacuna han hecho tratativas y exactamente qué tipo de vacunas son los que van a llegar eh, de diferentes laboratorios. No se olvide que al mismo tiempo que está la vacuna de Pfizer, está también la vacuna de AstraZeneca, que es de, que de la, la unión de Oxford, que es inglesa, y después está la vacuna rusa, que según los rusos la van a comenzar a distribuir en, en diciembre. Entonces, tú sabes que como no hay ningún fabricante en ningún país que pueda fabricar las vacunas para todo el, el para toda la humanidad. Entonces tienen que ser necesariamente distintas, casualmente. Por eso es que la Iniciativa de la Organización Mundial de la Salud hace una especie de consenso y de coordinación para que nadie se quede y que la vacuna sea obviamente el acceso de los países que menos, que menos posibilidades económicas tienen de comprar la vacuna.
0: Sin embargo, doctor Solari, de las tres vacunas que me está mencionando, tanto la de Oxford, la, tanto la de Sputnik, que es la rusa, y tanto la de Pfizer, que es la americana, ninguna de las tres tenemos la certeza sobre la durabilidad. ¿Cuánto nos va a durar la protección de la inmunidad contra la COVID-19?
3: Precisamente, precisamente, ese eh, es un problema muy serio porque no vamos a saber si es que, imagínense que uno lo vacunan y la vacuna a los seis meses ya es ineficaz. Hay que volverse a vacunar. Sería un tremendo negociado. Pero eh, como el, los gobiernos en América Latina, ahora justo conversaba con un médico de otro país latinoamericano, un vecino nuestro, que tampoco en su país se ha iniciado un rastreo de los contactos desconocidos. O sea, nosotros todos los del país latinoamericano hemos hecho, hemos hecho uh, eh, eh, acciones contra el COVID incompletas e imperfectas. Y ahora eh, queremos pues eh, salvar nuestra imperfección o nuestra incompetencia, depende de lo que sea en cada país, con, con la vacuna. Cuando lo lógico sería, ok, ya, que venga la vacuna, pero hagamos lo que no sé, hagamos el seguimiento a los contactos desconocidos. Nosotros eh, estamos alrededor del 10% de, de positivos, no hemos bajado como los europeos abajo del 5%, y... En Ecuador ya se saturaron otra vez las camas de cuidado intensivo porque uh, uno de los fenómenos que estamos viendo, efectivamente, cae el número de hospitalizados, sí pues, pero el porcentaje de gente que va a cuidado intensivo ha aumentado. O sea, quienes llegan al hospital llegan peor que al principio de la pandemia. Y nosotros nos hemos mantenido con 10% de pacientes que iban a cuidado intensivo sobre todos los de todos los hospitalizados 10% iba intensivo hoy 10 20% por ¿no? 20 21 ciento hay una serie de procesos internos que me da la impresión en relación al virus que me da la impresión que los hacemos de tipo reactivo como que se bajó la llanta que íbamos a la llanta. Pero, y no antes no si yo quiero salir de la pandemia rápido, tendría pues que por lo menos llamar a, un, a algún país que haya tenido éxito. Porque hay países que han tenido conciertos con miles de personas sin un contaminado porque han hecho las cosas perfectas y sus curvas están en verde. Hasta ahora no entiendo por qué no invitamos una misión de Taiwán, Tailandia o Nueva Zelanda. Tailandia ha terminado siendo el país que ni siquiera ha tenía ningún piquito de rebrote, nada, plano desde el principio. Y ahí hay aprendizaje que no entiendo por qué los gobiernos de América Latina no invitan misiones para que digan exactamente qué es lo que no hemos hecho o qué es lo que hemos hecho imperfecto y corregirlo.
0: Así es, doctor Salagui. Debemos aprender de países como usted lo ha mencionado, Taiwán, Nueva Zelanda que han tenido éxitos en el combate de la COVID-19. Tenemos que seguir aprendiendo de esos modelos que han podido combatir este virus. Muy amable por estas declaraciones a CNS Radio.
3: Muy, muchísimas gracias.
0: Llegamos al final de actualidad parlamentaria, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Amazonas, en Chachapoyas, nos escuchan, en Radio Reina de la Selva, en Cusco, a través de Radio Tahuantinsuyo, en Ica, en Chincha, a través de Radio Horizonte, en Junín, en Chancha Mayo, a través de Radio Super Latina en La Libertad, en Sánchez Carrión, a través de TV Cosmos 103.30 FM en Lima Metropolitana a través de Radio Eco y en Puno Juliaca a través de 24 horas Radio Notriz y en Puno Juliaca a través de 24 horas Radio Noticias. Conmigo será hasta el día de mañana. El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.